0: Bienvenidos a este magnífico y Daniel, déjame contarte estos directos que vosotros habéis inspirado, que sea así, que vendremos aquí siempre para compartir con vosotros. Bienvenida Lola.
1: Muchas gracias Miquel, ya estamos otra vez en directo Hola. con todos mm. los que nos están escuchando, los que se están conectando ahora, los, los que tienen preguntas que hacernos, Eso los que es. van a salir también en directo con nosotros. Y pues con muchas ganas de hacerlo. Vamos de estar a
0: con vosotros. Eso Aquí es. Vamos
1: a la aventura. No sabemos qué, qué van a preguntar, <risa> qué van a decir. Me encanta.
0: Y nos encanta porque además nos dais este espacio de poder compartir, de acercarnos sí. a vosotros, de que confiáis en nosotros. Y eso es muy de agradecer. Lola, vamos a explicar si te parece la dinámica de qué es lo que vamos a hacer hoy, porque hay gente que ya está escribiendo en el chat, pero lo que queremos es ver vuestras caras. Que entréis aquí en directo, que compartamos con vosotros, ¿no es así?
1: Sí, efectivamente. Eh, Miquel dejará unos un link. Eh, para, lo pongo. Eso es. Para que la persona que, que quiera hacer la pregunta, pues se conecte con nosotros, esté en este espacio también con nosotros, eso pueda es. comunicarse con nosotros, hablar, preguntar, contar, compartir. Eh, y no seamos nosotros dos los únicos que estemos aquí eh, en la pantalla, sino que estéis vosotros también físicamente y, y por supuesto los que estáis por el chat pero también nos ha gustado mucho la idea claro. Eh, claro. y a la gente también le ha gustado mucho la idea de estar también sí. con nosotros aquí en persona, en vivo expresándose es,
0: claro, expresándose y eso, es claro, eso, eso nos ayuda a tener ese sentido de comunidad, de familia si eso os voy es. a pedir, por favor Brevedad. Si sí, lo hacemos breve, eh, os contestamos después fuera de antena y así hay más personas que pueden participar, exactamente, personas exactamente. que pueden venir. Ese enlace que hemos puesto ahí, simplemente lo clicáis, entráis aquí en la sala de espera. Pero eso sí, tenéis que tener la cámara puesta. ¿eh? Por ejemplo, veo que Andrea ha accedido a la sala de espera, pero no tiene la, la cámara puesta. Vale. Eh,
1: ¿Y? Eso es muy importante, que, se, que uh -huh. lo que se vaya a compartir pues que sea en formato abreviado, reducido, uh -huh. sintetizado. no uh -huh. Porque uh -huh. es que, si no, aparte de que no podemos compartir con, con otros que nos están escuchando y también uh -huh. quieren hacen las preguntas, pues se copa demasiado el programa, a lo mejor con un determinado tema que puede ser interesante para esa persona, pero a lo mejor para uh -huh. el resto de las personas no es interesante, ¿no? Y uh -huh. Uh -huh. aquí lo que se trata de ser fluido y dar cabida sí. a la mayor parte y la mayor gente posible.
0: Pues aquí está el enlace, cuando queráis ya podéis acceder, por favor con la cámara y el vídeo encendidos. Sí. Y ¿qué vamos a compartir? Como ha dicho Lola, temas de interés general, temas que sean interés para todos, no, mm. no un mensaje para mí o un mensaje de mis seres queridos, claro. o cómo está mi padre o cómo está... no el Déjame Contarte es, eh, bueno, una comunidad donde se exponen temas que pueden ayudar a todas las personas. Exactamente. ¿Eh? Hola a todos los que nos estáis eh, escribiendo ahí por el chat. No nos da tiempo a leer a todos los mensajes que están, pero sé que sois muchos. Y sí. Esta es nuestra oportunidad para participar aquí en directo, con viva voz, con cámara, con vídeo, con audio, siempre con nosotros, <risa> que nos conozcamos, Lola, porque muchas veces... Eh, escriben las personas en el chat, algunos de ellos son muy asiduos, pero no sabes quiénes son, no, no, no sabes sus caras. Sí. Eh, aprovechar ahora y conectaros, tenemos como una hora, y este espacio, como siempre, lo hacéis vosotros. O sea que, conectar ahí. Andrea veo que está intentando, intentando, pero Andrea entra y sale, entra y sale. Le voy a dar paso a Andrea, que ahora vemos que está todo negro. Andrea, yeah. pero tienes que... Tienes que activar, quitar, exacto.
1: De... Tienes que activar el audio y activar la cámara. Si no sino, ni te
0: oímos ni te vemos. No te vemos ni te oímos, Andrea. Vamos a dar paso a Emma. Emma, a buenas, Emma. ¿qué
2: tal? Hola, Emma. Hola, ¿qué tal? ¿Me, ¿me oís? <risa> sí. sí perfectamente.
1: ¿Dónde estás?
2: Tú? Disculpad por las pitas. Es que estaba aquí en la cocina con los niños.
0: Bien, oh, no nada. genial.
2: Sí. Eh, ¿Dónde nada, estás, Emma?
0: Eh, Perdón. ¿Dónde estás?
2: En Madrid.
0: En Madrid, muy bien. En ¿Y Madrid. qué nos querías plantear? ¿Qué, ¿Cuál es tu pregunta, comentario o experiencia que quieras compartir?
2: Pues mira, eh, a mí lo, lo que me gustaría es en un futuro ayudar a, a las personas a, a bien morir. Eh, uh -huh. Bien el, el, el máster de Luján Comas
3: sí. y, y
2: en, en un futuro me gustaría hacerlo. Ahora no puedo porque, porque tengo niños pequeños y dedico mucho tiempo. Y, y sí que cuando puedo envío ustedes a la luz y me, sí. me gusta. Vamos, me gusta, disfruto con ello. Me gustaría saber cómo puedo desarrollar las las dotes de mediunidad. Y, y bueno, eh, os he hecho algún cursillo y tal, pero, uh -huh. pero bueno, me gustaría echarlo de, de vuestra mano. Uh -huh. Y también si, si podéis ver, si tengo a alguien. A mi, a mi lado o algún ser, no. algún familiar que me fastidie, pero vamos, eh, <risa> solo, sobre todo... <risa> los, bueno,
0: ya sabes que hay temas de ese índole personal. Vale, no pues a para eso pensar, nada ¿vale? Lo,
2: lo retiramos.
0: Eso, lo retiramos, te dejamos fuera de, del directo, pero te contestamos ahora,
2: ¿vale? Y much, oye, y muchas gracias por la, por la labor que hacéis.
0: Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Enma. Hombre, pues siempre lo hemos comentado, Lola, y no me canso de decirlo, que es el, el don de la mediunidad, el don de la intuición, es un don que está vivo, que se comunica contigo a la vez que tú te comunicas con él. El esfuerzo que yo hago por trabajar luego me revierte a mí y me da muchísimos muchísimos premios, muchísimas gratificaciones, pero es algo de por vida, es algo que tienes que estar trabajando toda la vida. ¿no? Yo pongo siempre, Lola, el símil de, de un idioma. ¿No? cuando tú aprendes yeah. un idioma pues al principio es un poco más difícil luego hay un momento en el que vas aprendiendo muchísimo luego hay un momento como de meseta que parece que no estás avanzando pero estás integrando conceptos de repente ahí empiezas a entender distintos acentos a captar diferentes formas diferentes sensibilidades ¿no? pero también es algo que si no lo trabajas día a día pues pierdes pierdes fluidez eh, yo te diría que eh, has mencionado cursillos, Enma, pero que no dejes de trabajar, que busques formaciones. Ya hay gente eh, que da formaciones más o menos regladas, más o menos estructuradas. Y hay que buscar cuál es tu forma de hacer mediunidad, ¿no? Si tú sientes más, o escuchas más, o percibes más, o cómo es tu forma de comunicarte con los espíritus. Y de ahí empezar a buscar ejercicios que sean... Aplicables para ti, ¿no? Pero que es algo que, que no se acaba nunca, que es algo que cuanto más sabes y más aprendes, más quieres saber, más quieres aprender, ¿no, Lola?
1: Sí, bueno, esto es tu tema, ¿no? El tema de la mediunidad ¿no? Sí. Yo no tengo ese talento, a lo mejor puedo tener intuición, ¿no?
0: Mucha, sí. muchísima.
1: Y es verdad que hay que trabajársela, ¿no? Porque mm. la intuición es una conexión que uno tiene con su ser superior.
4: Mm. Y
1: esa conexión, eh, aunque la tenemos, pero la tenemos todos, pero hay gente que está más desconectada que otra y dentro hay distintos grados. Eh, quiero decir que hay que trabajárselo, hay que uh -huh. trabajarse esa conexión, sí. hay que darse cuenta de cuando uno se desconecta y se deja arrastrar por el ego, por la, los afanes de la uh -huh. vida, y todo eso produce una... porque el ser humano tiene, tiene um, una, un tema con el que lidiar, que son el tema de las emociones, uh -huh. ¿eh? Entonces, si te dejas arrastrar por las emociones, te quedas muy terrestre, muy en este plano sí. y lo primero que hay que aprender es a controlar las emociones. Por eso algunas veces lo hemos dicho que el autoconocimiento también te lleva a, a lo que es la mediunidad, claro, sí. la intuición, las habilidades claro, psíquicas claro. que puedas tener, ¿eh? Eh, la autoobservación y no dejarse arrastrar por esas uh -huh emociones, ¿no? Porque eso te, te hace muy terrenal, claro. te, aplasta, te aplasta mucho en este plano y sí. por ende te desconecta un poco de, de tu canal, de tu centro. Claro. ¿Eh? ¿Cuántas sí. veces vamos por la vida descentrados?
0: Hombre, no sé? Yo lo digo mucho a mis alumnos, ¿eh? cuando empiezan, le digo, este trabajo que hacemos no se trata de hacer un trabajo personal, nuestro objetivo primario no es hacer un trabajo personal. Pero en definitiva, si tú quieres estar más conectado, quieres tener más intuición, quieres tener más mediunidad requiere hacer un trabajo personal, porque si Eso no lo haces, es. lo que vas a hacer es proyectar tus miedos, proyectar tus expectativas, experiencias eh, sobre la otra persona, ¿no? Entonces, no podemos decir, haz este ejercicio o haz otro ejercicio, ¿sí? Hay que ver cómo funcionas tú, cuál es tu, tu don primario y desde ahí empezar a trabajar... En esa línea, ¿no? Y sobre uh -huh. todo ejercicios de visualización, de buscar ratos de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, una dieta más o menos adecuada. Eh, y eh, mucha, yo recomendaría muchas visualizaciones, muchos ejercicios de visualización ya. y eh, meditaciones guiadas, ¿no? ¿Eh? Vale. Sí, y
1: luego toca el tema del bien morir, ¿no? Mira, Ay, este es un sí, tema que a mí eso es muy me apasiona. Sí, eh, yo te diría primero, para eh, siguiendo la línea que estábamos diciendo, que para desarrollar la intuición uno primero tiene que aprender a controlar sus propias emociones, pues para ayudar a una persona a hacer el tránsito primero tiene uno que enfrentarse a su propia muerte. Tú podrás acompañar a una persona en el tránsito hasta donde tú te hayas trabajado a ti misma. Claro. ¿eh?
0: Porque hay mucha eh, gente que dice, yo no quiero porque a mí me da miedo. Porque, claro, le, le, le despiertan cosas, le despiertan le emociones. Le
1: despiertan cosas y es enfrentarse a la propia mm. muerte de uno, a la propia finitud sí. de la vida de uno, ¿no? Eh, cuando te empiezas a enfrentar y a trabajar, eh, que, la, que la vida tiene un periodo que es corto, que es para todos eh, un mm. inicio, un final, eh, y, y empiezas a darte cuenta de que, primero, que tu vida, aquí en este plano se va a terminar en un momento determinado. Ya. Este paseo que damos por aquí, eh, como decía Miquel en un programa, en este parque de atracciones, pues tiene un principio y tiene un final y luego volveremos a casa. Claro. Eh, el ir aprendiendo a desapegarse de un montón de cosas que nos tienen anclado a este plano es ir sí. aprendiendo a vivir la vida ligeros de equipaje y estar también más preparados para el día que nos tengamos nosotros que, que marchar, pero también para ayudar a las personas sí. a, a marcharse, a, a sí. irse, ¿no? a cambiar sí, de sí. plano, porque... Empieza uno también a quitarle dramatismo al asunto, ¿no? ¿Eh? En el momento que empieza a trabajar tu propia muerte, que un día te vas a marchar, que estás aferrada a muchas cosas, que hay muchas relaciones. ¿Cómo te gustaría vivir tu vida si se acabara mañana, no? Oye, uh -huh. pues a lo mejor eh, hacías las paces con gente, ¿por qué esperar a lo último momento y no empezar a hacerlos ahora? Ah. ¿Eh? ¿Para qué vamos sí. a esperar si no sabemos ni el dónde ni el cuándo? Y claro. eso nos va a proporcionar una um, paz e interior. Mm. Eh, y eso cuando... también
0: te va a ayudar a estar más conectado con tus dones, ¿eh? Cuando lo haces.
1: Claro. Claro. Mm. Es que claro, todos son habilidades psíquicas que sí. tenemos innatas en el ser humano, que por motivos culturales, de educación, etcétera, eh, de tabú el tabú de la muerte, ¿no? nos han impulsado a que no pensemos en ello y así nos han ido descentrando de nuestro ser. ¿eh? Claro,
0: es Cuando... que Creo que los colegios deberían enseñarnos vale cómo una claro. mujer se queda embarazada, cómo nace un bebé, todo eso, pero también cómo morir, y qué es la muerte, porque parece
1: Exactamente. que es un tabú. Es un tabú, es que no se puede hablar de la muerte, la gente le tiene un, un, un pánico excesivo. Sí. ¿eh? que Me ya
0: puede no ser gratificante nuestro... si sabemos... Eh, es, un de... uh
1: -huh. es un gran momento, es un gran momento, es el broche final. Es bueno. el, 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 debería de ser, como hay otras culturas, que es un momento de gozo, ¿no? Y otras culturas lo, lo, mm. lo celebran, otras culturas que están como mucho más centradas, sí, mucho más sí, sí. ¿eh? Eh, como los, la, en la India, en todos estos países eh, asiáticos, viven la muerte mm. de una manera yeah. totalmente distinta porque no han yeah. tenido ese tabú cultural, ¿eh? que es un tabú sí. de, de prejuicios y cultural. O sea que trabajarse uno mismo su propia muerte te va a ayudar muchísimo a hacer... A acompañar a otras personas en el tránsito y a respetar todos los puntos de vista claro. de la persona que no quiere no quiere enterarse de que se está yendo porque hay personas que, que viven en ese autoengaño y le cuesta muchísimo, con lo cual son unos tránsitos claro. más largos, pero ahí sí se puede, por ejemplo, trabajar con la familia, ¿no? porque la familia sí que puede dar una serie de, de pasos, tomar una serie de actitudes, que puedan acompañar a esa persona que aunque no quiera uh, y esté luchando contra ella misma, no contra contra lo, todo lo que, lo que... cuando Quiero decir no luchar cuando tiene una sí. enfermedad, pues claro, luchas por, por sobrevivir, sí, pero sí, hay un momento en donde uno dices, se acabó la lucha y eso te da una paz interior enorme porque te dejas fluir, te dejas arrastrar y si hacemos eso, la muerte es un proceso totalmente diseñado que, uh -huh. que dejándonos fluir, van fluyendo las etapas una a otra, ni siquiera sabemos uh -huh. la etapa del morir. Uh -huh. Entonces, bueno, pero, pero bueno, eso es otra pregunta.
0: Pero si hay técnicas, si hay respiraciones, si hay cosas que podemos hacer para ayudar a morir y... Una de las cosas que nos va a ayudar a saber a dónde ir cuando muramos es saber sobre vida después de la vida. Escuchar programas como este y ir a eventos como este. Porque y darse cuenta se... de
1: que la muerte no existe. Claro, lo que no existe. existe es un, una transferencia de la conciencia de este plano sí. a otro plano. Cosa que hacemos todas las bueno, noches cuando nos quedamos dormidos, claro, nuestra conciencia va a otro plano. Eso. Es igual. Y quien lo ha vivido y ha vuelto ¿Eh? Uh -huh. porque ha tenido una experiencia cercana a la muerte, lo cuenta así, que la muerte no es nada traumática. De hecho, las personas claro. que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, prácticamente <risa> en el 100% lo que, lo, que, lo que le ha sucedido es que le han perdido el miedo a la muerte, claro. porque se han dado cuenta que la muerte no, no existe, es que no hay nada opuesto a la
0: vida. Uh -huh. Bueno, eso es, no hay nada opuesto a la vida y no hay no. nadie aquí opuesto a vosotros, la sala de espera está llena, según vaya entrando personas, serán disponibles. Pero me están escribiendo aquí en el chat que hoy es el día, parece ser nacional de Perú. Y que hay ah. muchos peruanos viéndonos. O sea que muchísimas felicidades. Muchísimas además, felicidades además, ahora, a Perú. Eso, y tener nuevo presidente también, o sea, doble celebración, ¿no? Me imagino.
4: Sí, sí. Bueno,
0: sí. Vamos a dar paso ahora a Carmen. Carmen, bienvenida. Hola, Hola.
4: Carmen. ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien. ¿Dónde estás
0: tú, Carmen? Guapísima. Mira,
2: quería... Bueno, pues tengo preguntas sobre los sentidos. ¿Sentido...?
0: Sí, no sé, a, cuando... a ver si puede ser una preguntilla para que tengamos más eh, opción de que entren más personas. Carmen. Ah, bueno, pues entonces cambio la pregunta. Mira, bien. ¿cómo acercarse o encontrar el
2: sentido de la vida y, y si el sentido de la vida tiene que ver con desarrollar ¿dones necesariamente o es más que
0: eso? Mm. Qué pregunta más interesante. Uh -huh. Contestamos ahora fuera de, de anterior. Muy interesante, bueno, Carmen. Carmen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es que muchas veces pensamos que el sentido de la vida es tener un don espiritual, ¿no? Ser medium o ser un orador o ser un sanador, ¿no? O ser, yo qué sé, un uh -huh. meditador. Pero... Sí, esos son dones espirituales, pero además de esos dones espirituales, todos tenemos dones que traemos a la tierra, que son parte de eso que decía Carmen, del sentido de la vida, ¿no? De lo que le da sentido a la vida. Y puede ser eh, ser un carpintero, o ser un maquinista, o ser un, yo que sé, un panadero de un obrador, ¿no? No solo necesitamos medios y sanadores y, y meditadores a veces no se entiende bien que el sentido espiritual de la vida no tiene necesariamente que ver con la espiritualidad como lo entendemos aquí con las artes adivinatorias o con las, con las energías o con meditación ¿no? sino que es cualquier don que tú tengas fíjate que todos tenemos dones todos hemos venido aquí a la tierra a aprender a trabajar esos dones también a enseñar también pero piensa qué es lo que a ti te hace feliz en tu vida ¿Qué es lo que a ti te llena de gozo? Y, si, y lo ideal sería que eso que te hace a ti feliz, lo que te llena de gozo, fuera tu trabajo, fuera lo que te, te ayuda a ganarte el pan también. Y eso nos ayuda a tener ese sentido en la vida. ¿Eh? Uh -huh. ¿Qué dirías tú? Hombre, qué. ¿Qué te a llamar, Lola. <risas>
1: eh, pues que el sentido de la vida se desarrolla o se empieza a obtener desarrollando ¿Sí? tus dones, y los talentos que claro. todos tenemos. ¿Cómo saber cuáles son nuestros dones y nuestros talentos? Como ha dicho Miquel, aquellas cosas que haces sin esfuerzo. Mm. ¿Qué cosas haces sin esfuerzo? ¿Haces de comer sin esfuerzo? ¿Es algo que te gusta? Todo aquello que se hace sin esfuerzo eh, son tus dones. Eh. Hacer una buena comida, eso da felicidad a las sí. personas que se sientan luego a la mesa, ¿no? Eh, al que le
0: guste cocinar, claro, porque hay al gente que le guste cocinar,
1: claro, hay gente que no gusta cocinar, pero hay gente que le gusta hacer otras cosas claro. ¿eh? y en esas otras cosas que le gusta hacer, ahí está el sentido de tu vida, el sentido también te viene cuando empiezas a darte cuenta de las cosas que te ocurren,
3: sí. ¿eh?
1: qué cosas te ocurren en tu vida, uh, cosas que, que te gustan, que no te gustan, te gustaría que fuera de otra manera, porque... Claro, ahí uno empieza a ver que vienen determinadas circunstancias que, que, que tienes que lidiar con ellas, porque como dice Miquel, hemos venido a aprender y se nos van a plantear retos, se claro. nos van a plantear retos. Eh, una, una, eso es también
0: una, el sentido de la vida, darse cuenta también, de que es un reto, observarlo como un espectador, no dejarse llevar, ¿no? que no sea como la, el mar que te arrastre, sino... Sentarte en tu, en tu centro y desde tu centro actuar y llevar en cabo ese sentido de la vida, sea cual sea, como si es coser, como si es pescar, como si es ser médico, como si es ser arquitecto, ¿no?
1: Darte cuenta, yo creo que el sentido de la vida es darse cuenta de las cosas que a uno le suceden, qué cosas te hacen sufrir, ¿eh? mm qué cosas mmm, la haces con, con alegría, la haces sin, sin esfuerzo. Claro, claro, claro. Darse cuenta de que el sentido de la vida no es sufrir, no, no. es pagar karmas, porque uno puede pagar karma sin sufrimiento. ¿eh? Eso es, eh, veni de forma venimos
0: amorosa.
1: a. Claro, de forma amorosa. Se puede pagar un karma sí, 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 que sí, sí, sin, sí. sin necesidad de sufrir, sin necesidad A, de sufrir. no Además
0: que no se entiende bien muchas veces el karma, ¿no? El otro día escuché un comentario que dice una persona, ¿y yo qué karma tengo? ¿Tengo un karma malo? ¿O yo porque mi madre hizo no sé qué? Yo soy mala y estoy condenada y no sé qué. No, ya, el karma no. no funciona así, no es el ojo por ojo y el diente por diente. Es verdad que tú tus buenas acciones y tu buen pensamiento, ¿eh? porque a veces igual no, no te atreves a hacer algo, pero lo piensas y ya con eso ya estás creando karma, pero también puedes crear un pensamiento contrario y, y, y neutralizarlo, ¿no? entonces las buenas acciones atraen buenas cosas y las personas positivas, creo que hace poco lo decías tú Lola en un déjame contarte, les vienen cosas positivas, ¿por qué?, bueno, pues porque tienen esa actitud, ¿no? Igual ese sea el sentido de la vida de esas personas, ¿no? Uh -huh. No hay un sentido de la vida, una labor, un talento, como dice Lola, ni grande ni pequeño. Todos somos necesarios y además puede ir cambiando, que tenemos más de uno.
1: Efectivamente, ¿Eh? efectivamente ¿no? O sea, ver los retos que te plantea la vida, uh -huh. ves cuáles son esas, esos retos que se repiten los, los, los retos que se repiten son lecciones no aprendidas, como los niños en el colegio. dice claro. Siempre estoy en primero de básica. Bueno, pues es que tienes que aprender lo que se dice en el primero de básica, porque como no pases de curso, como no lo aprendas, sí. al año siguiente te vas a encontrar las mismas circunstancias, las mismas situaciones. Claro, claro. ¿Eh? Entonces, el sentido de la vida es vivirla, vivirla, uh
3: -huh.
1: vivirla. ¿eh? No, no, huyendo pues desde, voy por aquí, eh, ahora huyo por allí, no,
0: enfrentarse,
1: plantarle cara a la vida, ver ver las cosas que te están sucediendo, eh, darse cuenta de cómo quiere uno solucionar esos temas desde el corazón, desde el corazón, mm -hmm. porque si la solucionamos desde la venganza, el rencor, eh, etcétera, la rabia eh, sí. el enfado, nos damos cuenta de que esos son callejones sin salida, que no solucionan ninguna... Estás
0: haciendo más daño.
1: Estás eh, haciendo más daño. Eso no quiere decir que nos, nos pongamos firmes cuando nos tenemos que poner firmes, Joder. que también es una lección que hay gente que es demasiado <risa> complaciente, demasiado <risa> buena y tiene que aprender a, a individualizarse y a tomar una postura y decir, no, esto es lo que pienso y lo voy a defender. ¿Eh? O sea que el sentido de la vida para cada uno va a variar, va a sí, sí. variar. Uh, pero pero que es todos fundamental...
0: tenemos un sentido. ¿o va a todos sentido? tenemos un sentido, propósito? pero
1: fundamentalmente es darse cuenta de que aquí no hemos venido a sufrir. Sí, y que okay. el sufrimiento, no, habrá dolor, pero el sufrimiento uh -huh. es opcional. Ese Eso opcional es. que decía Buda es el de nuestro libre uh -huh. albedrío, es el Eso de, de es. trabajarnos por dentro. ¿Eh? Y luego aparte está el propósito de vida, pero el propósito de vida es más difícil de, de dilucidar, ¿no? Sí. Eh, pues
0: Kabuli dice, un dice... Unido, unidos, ¿no? El sentido y el propósito. Y el propósito, pero sí, el propósito que es... desarrollar uno.
1: Claro, has venido a aprender, ¿no? El Kabuli dice que en las últimas 48 horas de vida de la persona, la persona... Se da cuenta porque en ese momento su, el propósito está como mucho más escondido, ¿eh? no sí. está tan fácil de, 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 de dilucidar. Dice que en ese momento en la expansión de la conciencia te das cuenta cuál ha sido el propósito de la vida, ¿no? de tu vida ¿no? uh -huh. ¿Eh? y, bueno. y a lo mejor ha sido ese, el, el aprender a defender a tener coraje, valentía, fíjate todas las cualidades que pueden pertenecer a tu yo superior y cuáles sí. las que pertenecen a este plano y a esta densidad ¿no? y a, al plano egoico ¿no? que nos agarra mucho aquí a, este, a, a esta densidad ¿eh? pero bueno, a lo sí, mejor,
0: tenemos que desarrollar estos dones, no podemos ir por la vida de una forma pasiva, no tenemos que en algún ¿verdad? momento encarar esas situaciones
1: exactamente, a lo mejor ha sido aprender a defender tu postura eh, sí, y a no, claro, a no ser tan complaciente, sino a defender tu postura. Uno muchas veces es complaciente porque necesita que los demás lo reconozcan y que los demás lo amen, ¿no? Cuando a lo mejor sí. no se ha trabajado ese amor propio, uh -huh. eh, eh, esa dignidad propia de decir, bueno, pues yo soy así, pienso de esta manera, no voy a ofender. No trato de ofender a nadie, que no es tozudez decir, mira, yo soy así porque pienso no. de, esta, de esta manera, ¿no? No me ha, no hablo de las situaciones de tozudez, que algunas veces dicen, no, pues me empecino, ¿no? Porque yo quiero que las cosas salgan así. No, no me refiero a eso, eso no es, Sino, no. sino no. a defender tu propia opinión, ¿no? Sin, claro. sin necesidad de atacar al otro, ¿no? Pero tampoco sin, sin tener que invadir o estar cediendo siempre el terreno. Eso puede ser un propósito, por ejemplo, ¿no? Que es,
0: claro que sí.
1: Que es distinto a lo que es el sentido. El sentido tiene más que ver con, con lo karmático, con las cosas que te están sucediendo todos los días. Aunque al final ves que el propósito es como una especie de colofón, ¿no? Mm. ¿Eh? Como Eso. la frase final, ¿no? Eh, y, tam y, y tenemos tantas vidas que no, que no hace falta aprenderlas. Sí, no sí. podría, es que no podemos aprenderlo todo en una, ¿no? Claro. Eh,
0: pero, bueno, nosotros, Lola, queremos seguir aprendiendo. Venga. Vamos sí. a darle un poco de meneo porque si no, no nos va a dar tiempo de meter meternos. Venga, a venga, vamos a. Voy, voy a Aquí. intentar. Gloria vamos Gandolfo.
4: Intentar. Hola.
0: Hola, Gloria. Bueno, buenas, bienvenida, Gloria. Te has quitado el micrófono ahora mismo tú sola. Oye, el micro, el micro, Gloria. El
1: ahora. Ahora,
0: otra vez. No sé qué me estás tocando, eh, guapísima.
4: Que te toque.
0: Ya está, Gloria. Cielo,
4: soy una bonito. abuelita. ¿Me escuchan? Sí, ahora ¿desde, sí? Dónde, bueno, desde dónde te conectas, soy... Gloria. ¿Cómo, querido?
0: Desde dónde te conectas,
4: soy una uruguaya que hace 50 años vive en Buenos Aires.
0: <risa> bueno.
4: Así que ah, bueno, soy del bueno. Río de la Plata. Sí, eh, ah, bien, agradecidísima tú. de todo lo que me están enseñando. Eh, tengo 77 años uh -huh. y he tenido una vida muy límite, eh, muy arriba y muy abajo. Eh, sí. Mi único hijo se quitó la vida hace cuatro años y medio. Eh, es la lesión más... Eh, más fuerte que he tenido, porque es donde he tenido que trabajar el desapego, eh, pero me acercó mucho más al mundo espiritual y ustedes me han enseñado cómo comunicarme, cómo decirle todos los no quiero que, que no le dije, todos los no quiero, todos los te quiero, todo el amor, todos los abrazos que no le di, todos los besos que no le di, todo me quedó guardado porque yo nunca pensé que un hijo se iba a ir antes que yo, mi único hijo. Ustedes me han enseñado, cosa que les estoy enormemente agradecida, a entender que él está, que él recibe mi amor, y a, todos los días me encargo, unos minutos dispongo para hacer oración para que esté en la luz, creo que está en la luz, porque mm -hmm. yo solo lo soñé cuando recién falleció a los sí. pocos días, eh, Hablando por teléfono, yo iba pasando frente de él en un lugar abierto con una uh -huh. persona que yo sé que me podía hacer daño. No, no sé ni quién era, pero yo sabía que eso podía ocurrir. Uh -huh. Y mi hijo, mientras hablaba por teléfono, estaba atento cuidándome. Eso sí. para mí fue un claro mensaje. Estoy en lo mío, pero estoy atento. Sí, eh,
0: claro, fue la el, ellos siempre están así, atentos, cuidándonos.
4: Fue el único que... sueño. El único sueño que tuve, uh -huh. eh, pero bueno, el agradecimiento a ustedes. Gracias, gracias he, a ti. Mi vida, yo he tenido clarividencias espontáneas, eh, de ver como películas sin colores, cosas que van a suceder y que después han sucedido, uh -huh. pero yo no he hecho un trabajo de enraizamiento, por eso temo mucho meterme con este bueno. tema, porque no sé cómo trabajar en enraizarme porque tengo intuiciones y premoniciones y sueños no, sueños solo ese es, saludo solo de mi hijo. Digamos.
0: Vale, pues te contestamos ahora fuera de la antena, preciosa.
4: Cielo, gracias, gracias, Dios los gracias bendiga y gracias por el Gloria. trabajo que hacen, me gracias han ayudado y me ayudan muchísimo, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, aquí Ay, te Dios. estamos apoyando y ayudándote en todo lo que podamos, por supuestísimo que sí. Un besito, gracias. muchas gracias. Qué generosidad tienen todas estas personas con nosotros, de verdad. Es que, es que se yeah. me repite el corazón, ¿no? Y a
1: mí.
0: Bueno, una cosa que ha dicho Gloria, aparte del de, de suceso que le ha ocurrido, y que lo oigo mucho, es que tengo miedo de meterme en estos asuntos, ¿no? Tengo miedo de desarrollar mi intuición, tengo miedo de desarrollar mis dones. Yo les diría: respeto sí, miedo no. Pero ¿qué pasa? Como vemos estas series, estas películas, estos videojuegos donde parece ser que lo que vende es solo lo malo, pues a veces tenemos una idea equivocada del más allá. Mira, el más allá, Gloria, nunca te va a hacer daño, nunca te van a hacer que hagas algo que no sea de tu gusto, que vaya en contra de ti, de tu salud, de tu bienestar o la de otra persona. No, eso no ocurre, ¿no? Desde el otro lado solo nos pueden guiar y ayudar y solo pueden y desean que tengamos una vida más plena mejor entonces miedo no, pero sí es que es verdad que hay que tenerle un respeto ¿no? y para enraizar yo mmm, siempre recomiendo que cada uno busque su manera no sé Lola qué manera tendrá, a mí me encanta por ejemplo en el Instituto de Isarpe flipan conmigo porque yo me quito los zapatos me gusta caminar solo, eh, perdón descalzo a veces doy así como saltitos, me gusta tumbarme en el suelo entonces yo busco mucho la compañía de los animales, eh, tocar el suelo con los pies, dar esos saltitos, eh, meterme los pies en, en un río o en el agua, caminar descalzo por la hierba, eh, eh, buscar el contacto con la naturaleza. A veces depende también la alimentación, eso igual Lola lo sabrás tú mejor que yo. Que hay alimentaciones, hay un tipo de alimentación que nos ayuda a enrizar, ¿no? Entonces, pero es buscar un poco tu, tu forma
1: exactamente, hombre yo la forma que tengo de normalizar es eh, de, do, de dos formas, primero el amor a la vida, el amor a la vida eso que tú dices de ir por la naturaleza o sea, tú vas por la naturaleza vas sí. por un bosque, vas por la playa, ¿no? y ver la belleza el el, 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 el ruido del todo, ¿no? Exactamente, el ruido de las olas, ¿no? Apreciar esa belleza que tiene una, la naturaleza, dejarse arrastrar por ella, esa magnificencia, esos colores, esa observación. Yo lo hago a través de la observación, de la percepción, ¿no? De, o, o cierras los ojos, vas por un bosque y escuchas la, la, el, el ruido del viento entre las hojas, ¿no? A mí eso me inspira un amor por la vida. Enorme, ¿no? Ya. Qué bonito es este planeta, ¿no? Es que es precioso. Que uh -huh. Y se nos pasan todos los días los amaneceres, los atardeceres, la, la, las nubes coloreadas en el cielo. Eh, es una sí, forma. El viento de, que te
0: da en la cara, ¿no?
1: El viento que te da en la cara. Cuando te uh -huh. bañas, ¿cómo se evapora el, el sol? ¿Cómo te evapora el agua por todo el cuerpo, ¿no?
3: Claro.
1: Ese volverse al cuerpo. ¿Eh? lo que quería llegar, ese volverse al cuerpo, de sentir el cuerpo, de las percepciones que, que, que la naturaleza eh, te ofrece, percibirlas, observarlas, sentirlas, ser consciente de ellas, es una manera de enraizar. Sí. ¿Eh? Para mí una manera de enraizar es esa y otra es el sentido del humor.
0: Ah, o sea, hoy, pues mucho nosotros
1: <risas> encontrar sentido del humor en las cosas que nos pasan, ¿no? Es una forma también de amar a la vida, ¿no? Pero desde otro sí. punto de, desde otro punto de vista, quitarle un sí. poco de dramatismo, ¿no? Reírnos de nosotros mismos, de las cosas que decimos o que ¿Cuál? hacemos algunas veces, ¿cómo se me ocurrió esto? Pues porque soy muy divertida. ¿eh? Pues, Oye, y, 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 y perdona. No, no, ya Quiero no se
0: a Alimentaciones que contengan más cantidad de sal, pues ayudan mira, a ayuda... Mira, yo
1: te digo la verdad, yo conozco, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A Jesucristo le preguntaron si había alimentos impuros, porque eh, no, el, el, la claro. comida judía es comida kosha, es comida tal y sí, cual, ¿no? Y sí. él, aunque era judío y era rabino... Pero no seguía todas esas normas. Entonces le preguntaron que si, que si había alimentos impuros y entonces él dijo que nada de lo que entrara por la boca del hombre era impuro, sino lo que salía por la boca del hombre procedente del corazón. O sea que, que él, él mismo comía. Comía carne, el cordero bebía. El primer, el primer milagro que hizo fue convertir el, vino, el agua en vino.
0: Sí,
1: sí, sí. O sea, que eso ya tiene su sentido del humor, ¿no? El primer milagro que hace es conviertes el agua en vino. ¿Eh? Luego. <risa> Hay gente que dice que si era vegetariano, pero bueno, ¿cómo va a ser vegetariano, hombre? Jesucristo no era vegetariano, se hizo el milagro no. de la multiplicación de los panes y los, los peces.
0: los peces, claro. Sí, no claro.
1: multiplicó panes y tomates, multiplicó panes y peces. <risa> hombre, bueno, entonces... Antiguamente
0: había una vida, sí, muy dedicada a la agricultura, pero también a la caza, a los animales, a la explotación ganadera... Y al mar, ¿no? Lo que hemos dicho. Porque...
1: Efectivamente, ¿no? Entonces yo no considero sobrevivir... que haya... Tiene claro. que sobrevivir, ¿no? Con no el respeto y el amor a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. si, si vas a comer algo, agradece a la naturaleza claro. todo lo que te está ofreciendo, ¿no? Eh, y, 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 y luego, ¿qué duda cabe? Que hay alimentos, más bien bebidas, pues el alcohol, pues claro, si te aturde, pues ahí no estás en tu centro, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? También es verdad que hay alimentos que nos sientan mejor que otros, que se si hace Eso, la digestión sí, sí, mejor sí. que otros, que son más ligeros, con lo cual tu cerebro está más oxigenado y podrás sí, meditar sí. mejor si haces una comida pues bastante sí, ligera, espesa, sí. pues claro, luego lo que quieres es acostarte a dormir incluso hacer las digestiones mal. Mírate qué es lo que a ti te sienta bien, ¿no? Yo, particularmente, a mí cuando quiero claridad mental me sienta muy bien el agua con limón. El agua
0: incluso con limón. El ayuno, incluso el ayuno, ¿eh?
1: E incluso el ayuno. ¿eh? Tomas agua con limón o te mantienes un día en ayuno y la verdad es que te das cuenta cómo aumenta tu claridad mental. ¿Y cómo te das cuenta? Porque empiezas a ver, a percibir las formas, los colores más brillantes. Te das, te das perfectamente cuenta ah, no exacto. que estás percibiendo mejor la realidad que te está rodeando luego estás teniendo más claridad mental no eso se lo tiene que trabajar uno a uno mismo pero dicho esto, menos las cosas que son, que afectan directamente al cerebro como el alcohol, las drogas, exacto. etcétera el resto de los alimentos obsérvate, mírate yo creo tío? como Jesucristo que no hay nada impuro
0: bueno a ver qué nos cuenta ahora Liz. Liz Barrero, ¿dónde estás tú, guapísima? Tienes que activar el audio. Si no me activáis el audio... Os Hola, ¿me escuchas? Ahora, ahora sí. Sí, sí, sí. sí. Eh,
5: ¿Qué tal? Todo saludo mundo, saludos, por favor, de, la de, colombiana, la
0: de video. Pero... ¿eh? colombiana? En eh, Colombia, bueno. En Colombiana,
5: pero vivo ya, ya unos, unos añitos aquí en Madrid. Pero nada, me encanta escucharlos. Les ah, en agradezco muchísimo por todo ese conocimiento que nos transmiten. Y pues a ver, eh, yo tengo, pues más que todo, a ver, os pues, cuento rápidamente. Bueno, mi padre falleció en enero de este año sí. por COVID. Ha sido un proceso bastante fuerte de duelo para mí y para toda mi familia. Y desde hace unos meses entraba pues como en ese tema también espiritual, acercarme un poco como a ese, a ese yo superior que llaman, ¿no? Pero me ha pasado algo muy curioso y pues quería por eso preguntaros. Que cuando yo suelo pensar en mi papá o hablo con él, a veces se me parecen mariposas de color blanco. Bueno, dicen que, que pueden ser ellos manifestándose. Y todo eso, pero claro, como todo esto es nuevo para mí, me sorprendo. Sí. Eh, o a veces se me, para, se me para un pajito sobre la ventana. Entonces, son cosas como que, no sé si es que son supersticiones mías o cosas que te imaginas con la mente, ¿no? Pero qu quisiera saber. Eh, si ellos también se pueden comunicar a través de, uh -huh. pues de, las, de las otras formas de vida, ¿no? como los animales o este tipo de, de expresiones de la naturaleza, ¿no? como para saber que están contigo. Uh -huh,
0: vale. Muy bien, Liz, muchísimas gracias. Te contestamos fuera de... de pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, de hecho, Liz, hay un... Déjame contarte ¿eh? que hablábamos de la libélula del más allá... ¿Eh? Se llama la libélula del más allá, míralo, es sí. muy interesante. Y hay otro, eh, también así de, de mariposas, hay varios creo que de mariposas. Hombre, yo tengo que decir que rotundamente que sí, que ellos se manifiestan muchísimas veces a través de mariposas, de mariquitas, de libélulas, de pájaros. No todo lo que vemos, todo, todo lo animal va a ser siempre una manifestación de ellos, ¿eh? eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero vamos a pensar cómo ocurren esas cosas, esas manifestaciones, cómo se dan, en qué momento, cómo sucede. Eso, si tú estás atento, vas a ver cuándo sí es, un, es un, una manifestación, sin obsesionarse, sin pensar que todo es una manifestación. Después, si él te habla con pájaros, seguramente él... Amaba a los pájaros. Si él detestaba a los pájaros y nunca quería estar cerca de un pájaro, no se va a manifestar a través de un pájaro. ¿no? Entonces piensa un poco en su vida, qué aficiones tenía, qué gustos tenía, qué, qué cosas le gustaban. Y en el reino animal también de esa manera se suele manifestar. Es muy habitual la mariposa, porque claro, es un símbolo de transformación. Uh -huh. Es muy habitual eh, aves o seres perdón, que vuelan. No, no, no. la nivelura de sí. del Más Allá, que es el caso más bonito? Tomino, el ¿sabes?
1: caso muy bonito de esa mamá que había perdido a, sí. a su hijo. Muy, muy bonito. Eh, os recomendamos, si está interesados que, que lo veáis, claro. porque es muy lindo. Eh, yo pienso lo mismo que tú. Yo algunas veces pienso, bueno, cuando yo esté en el, en el otro lado, ¿cómo voy a hacer para comunicarme con los que han quedado en este lado? No es, no, 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 no es fácil, porque claro, a no ser que te aparezca y te diga, hola, estoy aquí, pero eso...
0: Tú seguro que con Margarita es Blanca, Lola.
1: Yo con Margarita Blanca.
0: Sí. Pero, ella, yo, ya, ella ya sabe lo que digo yo.
1: lo que Sí, ya lo hemos comentado también en otro programa, sí, lo sí, de sí. la Margarita Blanca. Pero algunas veces lo pienso, ¿no? Pensando, por ejemplo, en mi padre que ha trascendido, mm. ¿no? Si él quiere darme alguna señal, ¿cómo lo haría? ¿no? No. Porque mmm, no es fácil. Las personas que vivimos aquí claro. estamos tan metidas en nuestro mundo que percibir esas señales, que es lo que ya estaba preguntando, esas sí. señales puede resultar un poco complicado. Y, eh, yo sí, las y veo. No
0: puedes obsesionar y pensar que todo es una señal. Que todo es
1: una señal. No, hay que vivir, hay que vivir. Hay sí. que vivir. Y, eh, pero hay momentos. Hay momentos en donde tienes esa intuición porque a lo mejor uh -huh. estás pensando en él o, o estás recordando algo o alguna cosa que te ha dicho eh, y de repente aparece ese suceso ¿no? A, uh -huh. sincrónicamente, o sea, son señales sí. sincrónicas que para la persona tienen un significado. Eh, que te sorprenden y tienen significado. Eso para mí son las manifestaciones. Esas, esas cualidades, esas características de la manifestación es la sincronía eh, que para ti tiene un significado especial. A lo mejor estás pensando en tu madre, que si estás sola, que si no sé cuánto, y de repente aparecen mariposas por allí, no uh, blancas, ¿no? En, y, y tú dices... Es mi, pues es mi padre. Solo, claro, y, y, claro. Y, y además es que lo sientes. Sientes que es así. Claro. Esa es una de las
0: claves a eso que dices tú, Lola. Lo ves, pero lo sientes también. Lo
1: sientes, pues,
0: efectivamente.
1: Eso es, sí. y, y te das cuenta de que es como una señal de que yo uh -huh. estoy velando por vosotros, no yo estoy aquí, no te preocupes tanto porque estoy aquí cuidando de, de vosotros, no son sincronías de pensamiento uh -huh. de lo que tú estás pensando e incluso conversaciones, ¿cuántas veces? Pero muchas veces ¿eh? estás hablando de esa persona sí. que ha fallecido y de repente en la cocina hace un, un vaso crack. Y dices tú no, no. vaya claro, claro. puedes decir a ah, casualidades, mira, en no, este pero, mundo, como, como decía este, en, eh, Dios, Dios no hizo el universo al azar, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada a, al azar, no, al azar, ¿no? Mm. pero una cosa que se me quedó con la señora, esta que se había fallecido el hijo, y ella sí, que ha fallecido
0: Gloria.
1: Eh, y Gloria. Fíjate cómo las experiencias duras de la vida te adentran en el mundo espiritual. Dice, ¿para qué me suceden estas cosas Uh, tan tan dura, no ¿para qué uh -huh. me ha sucedido esto? De repente eso es un catalizador que te impulsa de una manera meteórica hacia el mundo uh -huh. espiritual, uh -huh. te hace adentrarte sí, hacia el mundo espiritual te hace adentrarte al, 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 a, la, a la sensación y a la intuición profunda que tenemos todos de que esta vida no acaba en este plano ¿eh? y es. cuando tienes la pérdida de un familiar o experiencia duras en la vida, te das cuenta que hay algo más ¿Eh? Y ese darse cuenta que hay algo más es adentrarse en ese mundo espiritual que es la búsqueda del, del ser que somos por dentro, ¿no? ¿Quién realmente vale. somos nosotros espiritualmente, Eso
0: es. no? Eso es. Y volviendo a lo de las señales, siempre buscad señales que tengan que ver con gustos, con afecciones, con cosas que nos claro. hacen en vida. Y pedirles, dile, quiero que te muestres, y quiero que te muestres de una forma en la que yo pueda con certeza, con certeza, saber que realmente eres tú, porque ellos eso lo, lo van a honrar. Bueno, vamos a ver qué hola, es lo que queremos, quiere que Ana. Ana. Hola, Ana. Hola, cariño, hola. Hola. Hola, hola. ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No
6: sé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo no, ¿Cómo sé,
0: no, no tengo que, ni idea. Quítese el volumen. No, es que así no puedo, eh. Así no podemos hacerlo. Volvemos luego con Ana. Vamos mientras tanto con uh. Nuria.
3: Hola, Nuria. Nuria ¿dónde Hola. Nos
0: Nuria? Hola, Nuria.
3: Desde Agramún, Yeida, de Está aquí de ah, España. Bueno. de España. Aida, Aida, muy bien, Aida, ¿Sí? Bueno. ¿Sí, ¿Qué sí?
0: nos quieres contar? Bienvenida.
3: Ah, gracias, os quiero un montón, sois gracias,
0: fenomenales. Muchas gracias.
3: Y quiero solamente decir una cosa que me pasó para todas sí. esas personas que nos están escuchando, para darles un poco de, de ánimos y de, y de amor sí. y todo. A mí falleció mi padre hace dos años y a mí lo que me daba más rabia, porque yo sabía que estaba bien y que tenía que hacer, bueno, yo lo entiendo todo muy bien desde que os escucho, pero pensaba, ostras, no puedo abrazarlo, no puedo darle un beso. Puedo hablar con él, porque puedo decir, mira, papá, esto y aquello, pero no podía el abrazarlo, el darle un beso. Me quedó aquí. Y un día noté el amor más grande que he podido notar en mi vida, que es algo que no se puede explicar, es, es algo que impresionante. Y me dieron un abrazo y un beso. Yo no sé si fue mi padre o fue mi guía que me dijo: Mira, sí, se puede hacer.
0: Hombre, yo creo que sí, sabes. Quién es,
3: yo sé ¿no? que él, yo sé que él, al cabo de un tiempo lo soñé y me dijo: Tenemos que ir a comprar una camisa que me tengo que ir a un, a un sitio muy especial. Le digo, vamos, y le, compremos una, le compré una camisa con él de un color azul, celeste, brillante. Era como si, una tela como si no fuera tela, era algo muy especial y le dijo, "¿Y con qué pantalón lo llevas?" Y me saca un pantalón igual, digo, "Ala." Digo, "Y me dice, "No me gusta mucho, pero es lo que hay." Digo, "Pues ala." Y es lo único que puedo decir que hay sí. otra cosa que nos quieren muchísimo y el amor que hay no se puede explicar. Y espero que eso sí. ayude a mucha gente que nos está escuchando ahora. Muchas gracias por escucharme, muchas os quiero gracias, un montón Miquel. y seguir con esa labor que es muy, muy grande. Sí,
0: muchas gracias. A
3: todos, a todos gracias. mis almas, a todos.
0: Gracias, muchísimas gracias por compartir. Hay, hay que ver,
1: Miquel, ¿eh? como cuando se tienen experiencias de este tipo, sí. que, te, que, te, que te sientes inundada en un momento determinado por, por, por ese amor, por ese eh, no, se llaman experiencias inefables. No hay palabras para describirlo. Cuando escuchéis decir, tuve una experiencia inefable, ¿no? Inefable quiere decir que no hay palabras para describirlo. Claro. Porque es de, de, de una rareza. Por eso no hay palabras, porque son cosas raras, no son cosas frecuentes. A lo mejor los budas estos que están aquí ya ascendidos, ya, pues man, lo tienen ya. todos los días, ¿no? Pero vaya, yo hablo del, del común sí. de los mortales que algunas veces ha sentido esa, esa inspiración, ese arrebato, ¿no? De, 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 de sentirte inundada por un amor impresionante. No hay palabras para describirlo, no se puede describir. Tampoco puedes repetir la experiencia, ¿no? te viene y te viene en ese momento determinado, pero yo creo como dice Miquel, que fue tu padre el que te el que te abrazó. ¿Le has sí. pedido tantas veces eh, ese claro. abrazo que no le pudiste dar en, en vida o que sí, echas sí. de menos los abrazos que te daba cuando estaba en vida que sí, te
3: claro.
1: que, que, que lo pudo proporcionar, ¿no? Eh, claro. Eso es otra, otra otra cosa, ¿no? Si los claro. que están en el maná, claro. sí, en el sí. Maya se rigen por sus leyes y, y les permite acercarse a nosotros en algunos momentos o oh no, eso no lo sé. ¿no? Eso
0: es. Hombre, claro que sí. Eh, vemos además eh, esto, Nuria, que él iba vestido de azul, un azul, azul raro, has dicho tú, como opalino, que es el color de la espiritualidad, y el color del más allá. Te invito a que veas, si no lo has visto ya, la película Soul de Disney, entenderás también muchas cosas. Aquí en estos directos, en Déjame contarte, podéis compartir también vuestros. vuestros como ha hecho Nuria. como ha hecho texto, Nuria. vuestras experiencias, porque todo enriquece muchísimo. O sea que gracias de nuevo.
1: Pero fíjate Ana, qué formas distintas de comunicarse. Un sí, padre con, sí, sí. con las mariposas, los pájaros, este sí, padre dándole sí. el abrazo.
0: ¿eh? A ver si Ana ya no se nos acopla. Baja Venga. el volumen al ordenador, Ana, porque está Baja el volumen al
1: ordenador. Efectivamente.
0: A ver, Ana, ¿qué tal ahora?
6: Hola, hola. Ahora, bien, muy bien. Ahora bien. Ay, gracias, gracias. Gracias, 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 Mi gratitud a ti, a ti. es infinita. Mi gratitud es infinita. Lo siento mucho por mis pelos, pero bueno.
0: Bueno, estamos muy guapas. Estamos
6: en familia.
0: Claro. Estamos ¿eh? como en
6: casa. ¿Dónde
0: estás tú, Ana?
6: Eh, yo vivo en Holanda, pero soy gallega.
0: Ah, ¿en Holanda?
1: Vive en Holanda, ah, mi marido es holandés.
6: Sí. <risa> ah, pero yo soy gallega, mi padre es holandés y vivo en Galicia ah. y yo vivo en Holanda.
0: <risa> <risa> bueno, qué internacionalidad, esto me encanta.
6: ¿Qué nos Exacto. quieres eh,
0: comunicar o preguntar? Eh,
6: yo, eh, yo tengo una pregunta que vamos para mí es muy importante y mi pregunta es, yo desde siempre, ya cuando mis abuelos se murieron, con, yo tenía 8 y 10 años, yo sabía que se sí. morían, eh, lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía. Después, cuando mi madre se murió hace 20 años, eh, tuvimos muchísimas, muchísimas señales, una lámpara que se cayó, vamos eh, la, la electricidad, que, que, que ya no había electricidad, pero funcionaba la televisión. Sí. Y eh, sí. vamos, hace tres años Mi, mi queridísima Gatita mía se, Bueno, pues tenía un cáncer De mama y también se la, tuve, la tuve Que poner a dormir Y vamos, pero antes de eso Vamos, un pájaro Vamos, es un cuervo pero Más pequeño, no, me acuerdo, no sé cómo se llama eso en español en holandés sí lo sé Pero en español no eh, Batió contra, la, contra un Gran ventanal que tengo aquí etcétera, etcétera. Uh -huh. Es que, vamos, es una detrás de otra. Yo sé que cuando se va a morir alguien importante en mi vida eh, me dan señales. Me gusta, me encantaría saber si a otra gente le pasa lo mismo.
0: <risa> pero Muchísimas si tú gracias. oyes, también contarte, ya lo vas a saber. Gracias, gracias, gracias. Ana. Sí. Muchísimas no sé gracias. se dice vosotros. en holandés, muchas gracias. Eh, pero pues muchas gracias, ¿no? Muchas tanque.
6: gracias.
0: Adiós. Adiós. Adiós, adiós. ¿Tú sabes cómo se dice gracias en holandés?
1: Yo creo que se dice, se dice tanque o algo así. Ah, es que sé parecido. muy poco holandés. Sé decir adiós en holandés. Dag. Ah,
0: Dui. Bueno. Dag, dag, dag. dag. Bueno, guapísima. Ah. Yo creo que si escucha no, nuestra amiga, déjame contarte, verá que hay muchísimos, muchísimos casos. Todos los que ha dicho y muchos más, sí, que son bastante sí. típicos y sí, bastante recurrentes eh, cuando se refiere a la comunicación del más allá, la comunicación del mundo de los espíritus. Lo sí. que
1: pasa, Miquel, es que las personas, como tenemos todo esto metido dentro de un tabú eh, mm. Esas cosas nos han enseñado de pequeños que son supercherías, yeah. que son charlatanerías, yeah. que son imaginaciones. Han intentado denostar tanto el mundo espiritual, claro. tanto, 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 y no lo han conseguido porque ahí <risa> sigue el mundo espiritual.
0: <risa> porque no hay nada más verdadero que el mundo espiritual. Que el mundo
1: espiritual, el aunque mundo espiritual quieran...
0: puede hacer todo menos fallar.
1: Menos fallar, aunque no hayan querido hacer creer y engañarnos de que lo único que existe es esto, todos sabemos, como dice, nein, nein, nein. Como dice Ana, yo desde los ocho años yo sabía que mis abuelos iban a morir, ella lo sabía. O sea, los niños sí. que no están tan influidos por la cultura, la educación, etcétera, saben muchas cosas porque no, hasta que le dicen, eso son imaginaciones tuyas, eso son tonterías, no vaya a decir eso, vayan a decir, eh, va por ahí que estás chalao, no, 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 y ahora la gente está hablando, está mm. compartiendo, está contando y nos están contando casos como el de Ana. Ana, claro. es muy frecuente, es muy frecuente el, lo que la, a, Ahí había una Jacqueline, me parece, nos contaba, sí. no, sí. O Irache de Bilbao estaba contando que cuando murió su, su tía, eh, pues pues se le quemaron los enchufes, eh, saltaron chispa, había un olor a quemado, dejó de funcionar la luz en la casa.
0: Espera, que o sea, está que... aquí Irache de Bilbao. Irache, Ay. no tenemos cámara, pero tienes audio. <risa>
1: Sí, hola. Hola, Irache. Estábamos hablando de ¿Quieres preguntarnos
0: algo a este respecto?
1: Es que os digo con retorno, porque tienes que apagar el sonido del, del ordenador. Sí. A ver, hay... no el tuyo,
6: el del no,
0: ordenador. No, no tu micrófono. Bajar el volumen del ordenador. El micrófono no. Bueno, luego volvemos con Irache. Acordaros, eso si ponéis el volumen muy alto, se acopla. Entonces, el ordenador o el móvil o donde estéis conectando, bajarle el ordenador, el volumen. El volumen. El micrófono, no.
1: Claro, si no se escucha. Ay, Ay.
0: Sí. Ahora mejor, ¿no tienes cámara, Irache?
1: Ha quitado ah. el sonido, además.
0: Irache, me está volviendo un poco sorúa, ¿eh? A ver. No, tenemos que seguir con otra persona, Irache, porque no te escuchamos nada. Mónica G.D. Tienes que activar, cariño mío, el audio. Hola. Todo el mundo, por favor, hacerlo porque Ahora. perdemos muchísimo el tiempo, ¿vale? Mónica, guapísima, ¿dónde estás tú?
1: Hola, Mónica.
0: Mónica G.D.
1: Hola, Mónica.
0: Casi no te escuchamos, se te oye muy lejos.
1: No se escucha, Mónica.
0: Se escucha muy lejos, no te entendemos nada. Luego volvemos contigo. No, Mónica, no se oye, no se oye nada.
1: No se oye
0: nada. hay más suerte con Maritita. Maritita. Hola,
1: muy bien.
0: Es más jovencita, se sabe
1: todos los trucos de las nuevas tecnologías. Hola.
7: Saludos desde India, California. Soy mexicana y tengo como año y miedo. Año y miedo, sorry año y, me y medio viéndolos y de verdad que me han ayudado mucho en un proceso muy difícil en el que he estado cargando hace seis años y medio, falleció mi mamá, eh, por circunstancias ajenas a mí, no supe la real este, situación por la que mi mamá estaba pasando, entonces en mi casa, soy la más chica, me toca hacer el papel de la que dice todo lo que los demás no dicen, la que regaña cuando los demás no regañan y eso. Me tocó ser la, la persona dura en el proceso de mi mamá. Al final ya supe que era una enfermedad terminal. Este, no era depresión como me hicieron saber. Yo tengo desde entonces lidiando con, con presión. He estado haciendo sí. todo lo posible que hay de mi parte, tanto mentalmente, espiritualmente, físicamente, para salir del hoyo donde estoy. Pero hay una situación muy, muy particular no puedo soñar a mi mamá, no me deja soñarla. He estado en canalizaciones angelicales, he estado tratando de, de aprender otro tipo de comunicación, he estado en un proceso de meditaciones diarias, guiadas, este, tratando de encontrar el porqué, el para qué, el, el pedirle perdón, el saber de ella que, que me perdonó, que entendió lo que estaba pasando cuando yo no. Este, entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr? Porque ya sé, mis ganas no han sido suficientes. Algo está fallando en mí, algo estoy haciendo mal, que no logro tener esa esa conexión con ella. No puedo soñarla. Y la única vez que la he soñado, de hecho han sido dos, la he soñado como la vi. Enferma, agachada, decaída, sin hablarme, sin decirme nada. Cuando mi mamá siempre fue la típica mujer mexicana, fuerte, empoderada, sí. que nada ni nadie la tumbaba, súper feliz, súper vanidosa, entonces este uh -huh. fue, ahora ya con el tiempo me doy cuenta que cuando más fuerte fue, más débil yo la vi, entonces ese remordimiento y ese dolor en el alma que siento me ha hecho, me ha hecho que busque otras opciones, entre ellas ustedes, ¿cómo puedo hacer para, para sentir una cercanía con ella? ese uh -huh. clic ese a lo mejor ese perdón que si lo tengo o no lo tengo
0: vale te contestamos fuera de antena vale Martita
7: muchas
0: muchas gracias 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 a gracias, a ti, gracias. gracias bueno eh, Martita no es que yo le llame así sino que es el nombre de ella eh, eh, bueno primero primero yo veo aquí no sé si estarás de acuerdo conmigo Lola un cuadro un poco de tipo ansioso, ¿eh? Eh, de ella, de Martita, que uh -huh. creo que requiere atención y probablemente atención médica, atención psicológica también. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando uno muere, no es que muero y ya está, sino que yo muero y hago un proceso. En ese proceso me convierto en mejor persona de la que era, ¿no? mis talentos, mis habilidades mis capacidades se exageran se vuelven eh, bueno, crecen ¿no? y las partes más negativas, más mundanas más terrenales, más egoicas y relativas a la tierra al apego, eh, eso que no nos gustaba tanto, desaparece nos volvemos como esa versión que siempre digo yo, 2.0 una versión mejorada de lo que éramos y tu madre habrá hecho su proceso de revisión de almas, su proceso de transición, habrá llegado a la luz, habrá hecho su, su viaje. Y una vez que ha hecho el viaje, no hace falta que les digamos nada. Ellos saben lo que hay en nuestro corazón, ellos sienten lo que nosotros sentimos, ellos saben lo que nosotros pensamos. E incluso en los días anteriores, antes de morir, los espíritus siempre dicen que sabían lo que uno pensaba, que escuchan lo que uno hablaba, que sabían lo que uno sentía, por eso hay que tener mucho cuidado lo que se hace cuando alguien está encamado. ¿no? Entonces, yo sé, a ciencia cierta, vamos, me juego el cuello, que tu madre ya sabe que en lo mucho que la quieres, que te tocó hacer ese papel, que probablemente hubo, eh, un, no se acertó quizá con el diagnóstico y eso hizo que se eh, llevara este tema de una manera distinta, pero oye, quizá ella como alma lo eligió también, ¿no? Lola, tenemos que tenerlo uh -huh. eso en cuenta. Pero una cosa que me preocupa mucho Lola es lo que ha dicho Martita, que mi madre no me deja soñarla. ¿no? Eso no no no, no ocurre, no eso los espíritus no, no lo hacen. Yo tengo que aprender a comunicarme con ellos, tengo que tener una calidad de sueño, tengo que tener una calidad de antes de dormir, también, y obviamente yo creo que ese cuadro ansioso eh, igual no. no te ayuda, ¿no? Y no vamos a buscar terapias de ángeles o terapias de canalización, porque estamos hablando de otra cosa totalmente distinta.
1: Totalmente distinta. Los sí. sueños
0: no tienen que ver con eso. Y ahí, y en los acásicos y hasta un medium, no. te va a dar ayuda, te va a dar información y esa información te va a ayudar. Pero el que tú sueñes con tu madre o no, no tiene que ver con ninguna de esas cosas. No. Primero tú tus capacidades, tus hábitos, cómo tú te preparas, cómo tú has vivido tu día a día y cómo tú te preparas para la noche. Y segundo, las capacidades también de tu madre. No todo el mundo sabe representarse en los sueños.
1: Exactamente. Entonces,
0: Ahora dejo que Lola explique eso, que lo va a explicar mejor Sí, que yo. No
1: no, porque no, no todos los espíritus una tienen
0: la habilidad, la habilidad psíquica. Solamente un apunte. Busca Martita hablar con tu madre y pedirle a ella que se presente en la forma que ella pueda en la forma en la que tú puedas comprenderlo, no o se puede recibirlo. Eso ¿Cómo es. funciona esto de los sueños, Lola, los espíritus en sí. los sueños?
1: bueno, porque el espíritu, lo mismo que aquí tenemos dones y talentos, allí también tenemos nuestras habilidades psíquicas, algunas más desarrolladas que otras, algunos son muy buenos haciendo unas cosas claro. y encontrando sincronía y otros pues eh, se introducen dentro del sueño, lo que Michael uh -huh. Newton llamaba los tejedores de sueño y para meterse uh -huh. en el sueño de una persona que está soñando no es algo fácil no, es, no 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 es algo fácil un sueño no un sueño típico que tú sueñes como dice ella, bueno yo soñé con mi madre no en los últimos sí. días no ella sabe que esa no es una manifestación no. sino una manifestación del espíritu a través del sueño no es algo fácil porque tienes que unir tus tus energías con la energía del que está soñando e introducirte y, produ y provocar una, una determinado patrón visual que sea entendible por la persona que está soñando. O sea, no es algo fácil, de hecho mucha gente no sueña con sus seres fallecidos no, y otros sin embargo tienen sueños tan vívidos, tan lúcidos que a raíz de haber tenido ese sueño si estaban deprimidos han dejado de estar deprimidos porque han visto la señal fehaciente de su padre, de su madre, de ese ser querido, ¿no? Eh, luego yo veo ahí mucha ansiedad por ser sí. perdonada ¿no? sí. eh, eh, parece que ahí te ha quedado un sentimiento de culpa quizás de discusiones eh, o quizás de, de malentendido no o de ha no haber entendido que bien le ha subido
0: la tensión por eso a mí me preocupa digo claro, que, eh, claro no pero
1: mira Martita hay cuando uno pierde un ser querido hay un antes y un después porque como ya hemos dicho la pérdida te produce, un, es un catalizador, es una experiencia dura que te propulsa al, al mundo espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que te empiezas a conocer más cosas y a ampliar tu, tu, tu conciencia. Tu nivel de conciencia se hace un poquito más grande, un poquito más expansivo. Y la conciencia se va abriendo paso por dónde? Por la ignorancia. O sea que eh, el, lo que tienes o muchas personas lo que tenemos que hacer es cuando nos autocriticamos claro. en el pasado es perdonarnos nuestra ignorancia estábamos en un nivel de conciencia determinado, no podíamos hacer otra cosa, hoy claro, tenemos otro nivel claro. de conciencia y hubiéramos actuado de otra manera pero cada momento se actúa con el nivel de conciencia que uno eso. tiene en ese
0: momento, lo oriental eso la madre lo sabe, tu madre eso lo sabe Martín. claro,
1: eso sí. tu madre lo sabe eh, los orientales tienen en eso, nos tienen ganada muchísima recorrido porque para ellos no existe el pecado, existe la ignorancia, mm. todos los errores que se cometen son debidos a la ignorancia y si lo vemos desde ese punto de vista y de que estamos aprendiendo no nos fustigaríamos tanto como tú tampoco, un niño que está aprendiendo a escribir pues, pues le, 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 le harta de palo, hay niños claro, que,
0: no. que, que
1: eso de la, la letra con sangre entra ya ha quedado muy, muy atrás, atrás muy afortunadamente, muy atrás. uno no sí. aprende a base de palo, uno aprende a base de autocomprenderse, uh -huh. autoperdonarse y darse cuenta de que los errores que hemos cometido en, en, en la vida ha sido por ignorancia, uh -huh. no ha sido por otra cosa.
0: ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno, por ejemplo, busca pareja, que lo busca muy activamente, no la encuentra. Cuando uno se relaja o cuando uno se quiere, una mujer se quiere embarazada, se quiere quedar embarazada, ¿no? Muchas veces lo busca tanto que eso mismo lo bloquea. Yeah. Esto está ocurriendo también aquí, Martita. Pero yo también. primeramente te recomendaría buscar una ayuda médica. Para mí hay un cuadro ansioso importante. Claro, ayuda psicológica, porque hay, hay, una, una hay un sentimiento de culpa
1: grande. Sí. sí, porque hay un sentimiento sí. de culpabilidad grande que te puede sí. estar dificultando sí. hacer el duelo. Porque yo lo que veo ahí es, sí. que, es que no tienes claro. el duelo elaborado, estás todavía ahí uh, sin aceptar que tu madre se ha marchado sin que tú le hayas uh -huh. dicho una serie de cosas.
0: Uh -huh. y, eh, y por eso has tenido ese sueño donde aún la ves enferma, porque tu inconsciente está intentando hacer sentido de todo eso, ¿no?
1: Sí, y, Pero y, y, porque, todavía la estás, y porque todavía la estás viviendo como si estuviera todavía en este uh -huh. plano. ¿Eh? Claro. Por, por eso yo claro. veo ahí un duelo entorpecido por una serie de circunstancias personales mm. que como te ha dicho Miquel estaría muy bien dilucidarlas trabajarlas, elaborarlas con algún profesional ¿Eh? sí. yo lo veo más encaminado mm. a eso yo que también, a, te a terapias angélicas que las podrás bueno, hacer luego cuando después. te hayas elaborado bien ese duelo Martita
0: y vamos a, estoy totalmente de acuerdo y vamos a pedir que se muestre que tú estás empeñada en los sueños, pero quizá ella no pueda venir en sueños. Pídele que se muestre como ella pueda y que tú seas capaz de reconocer esa, esos símbolos. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar ya con Mónica. No sé si ahora tendremos más suerte de escucharle a Mónica Gede.
8: Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Ahora sí, sí ahora te sí. escuchamos,
0: Mónica. ¿Desde dónde nos conectas, Mónica?
8: Hola, buenas tardes, un gusto. Aquí de México.
0: Hola. Mi hermana es
8: muy admiradora de ustedes y...
0: Gracias. Ay,
8: la siguiente. Recuerda. Hace 18 años... ¿Ya se escucha?
0: Bien, sigue, sigue.
1: Es que se congela la imagen.
0: Sí, nos oye con retardo, pero tú andas la pregunta. No, se ha caído.
1: No, 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 es que no hay buena Mónica conexión. Se ha, o sea, se ha caído la conexión.
0: Bueno, desgraciadamente no vamos a poder... Ok, Ay, hace ver, 18 Mónica. años perdimos
8: sí. a mi ya hermano y, este, y bueno, es, eh, hace tiempo acudí con una angelóloga y ella me dice que él no ha querido trascender porque mi mamá está enferma desde que mi hermano falleció, entonces él no quiere trascender porque... La, la ve mala, la ve enferma y no se quiere ir. Entonces mi mamá está tan triste por haberlo perdido que se es un círculo. Entonces nosotros amamos con todo nuestro corazón a mi hermano. Este, pero él no se ha ido. O sea, él está contento porque ve cómo tratamos a sus hijos, cómo los queremos. Pero se preocupa por mamá. Entonces él no se quiere ir porque está preocupado por ella. Y mamá sigue extrañándolo todos los días. Entonces a mí la angelóloga me dijo, bueno, que mi hermana, mi mamá es la que tiene que despedir de él, o sea, porque pues, todos los días lo extrañamos y todo. Y aunque ya perdimos también a nuestro papá, mi papá creo que ya, ya trascendió porque él ya habló con mi hermana, pero mi hermano creo que todavía sigue aquí porque siente que no se puede ir. Entonces es triste saber que mi papá, que tenía muchos asuntos pendientes, ya está, ya trascendió y mi hermano no. Entonces eh, quisiéramos saber cómo si... Lo hago por medio de esta angelóloga para ver si ella nos apoya, a que mi mano por fin pueda estar en otro lugar y ya pueda estar tranquilo. Uh
0: -huh. Vale, te contestamos fuera de la antena, ¿vale? Vale. Muchas gracias a las dos. Gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, yo si estás en México, no sé, no conozco tanta gente en México y no sé quién es esta angelóloga, pero te recomendaría que visitaras a Grisín Navas. ¿Eh? ...Gresin que también es compañera nuestra de Mendalia, ...y la puedes encontrar eh, en Instagram y todo... ...es una fenomenal. ...yo con todos los respetos a esa angelóloga... ...y a personas que opinan... Pues sí, ¿eh? ...y siempre voy a hablar desde mi experiencia... ...y no quiero ofender a nadie... ...pero desde mi experiencia... ...todo lo que yo desde niño he vivido... ...con respecto al más allá... ...y a los seres queridos... ...lo que tú me estás diciendo es un imposible, yo pienso que, que no es así, que tu hermano sí está en la luz, que tu hermano además desde la luz, desde el más allá, después de haber trascendido, puede ayudar muchísimo más a tu madre, puede ayudaros muchísimo más a vosotros, a sus hijos, puede hacer miles de cosas más, Que entonces yo creo que eso que dice esta mujer, que lo creerá ella firmemente, al igual que yo creo lo mío, eh pero bueno, es mi experiencia, que, que él no haya trascendido y que lleva aquí 18 años cuidando de la mamá, porque la mamá está enferma, yo pienso que el caso, que no es así. Yo lo que veo, lo que sé del más allá y lo que yo siento ahora mismo al conectarme con vosotras, yo pienso que no, que no es así. Y yo pienso, yo siento que esa manera de entender el más allá es una manera humana, humanoide, muy sesgada, muy con las limitaciones, con, con los bloqueos, con los miedos, con las percepciones de aquí de la Tierra, no de más allá. Entonces yo os quiero dejar un poco tranquilas y decir que sí, que sí está en la luz, que eso que nos haya ido a la luz, yo pienso... Que no puede ser porque es imposible si entiendes cómo el más allá, ¿no? Pero, ade
1: pero además es que puede estar en la luz y estar cuidando de la madre.
0: Y mucho mejor que sin haberse ido. Y mucho
1: mejor, porque claro, para no trascender, primero, se tiene, no se tiene <coughs> que haber dado cuenta de que ha fallecido y segundo, aceptar que ha fallecido. Una mm. vez que se dan esas dos condiciones, se trasciende, esas dos condiciones mm. se pasan... Eh, en muchísimas ocasiones sí. se pasan facilísimamente, pero una vez que estás en el otro lado, puedes seguir cuidando sí. de los que estaban aquí. Sí, aceptando que
0: no... es mejor que aquí en la tierra. Ah, pues o sea, Primero, porque no te das sentido. cuenta que ha
1: fallecido, segundo, porque has aceptado que ha fallecido. Imagínate, si él no hubiera aceptado que ha fallecido, uh -huh. no estaría cuidando como está cuidando del resto de la familia. Él ya claro. sabe que ha fallecido, él lo sabe y sabe que, que ha trascendido. Es verdad que el sufrimiento de tu madre puede tenerlo agarrado sí, a este plano, sí. que podría estar en otro plano dentro de la luz, pero es verdad que el sufrimiento te puede, te puede agarrar, ¿no? ah. porque tienes como esa lealtad a la familia, ese amor a la familia de seguir cuidándolo, ¿no? ¿Eh? Eh, pero eso no quiere decir que no esté en la luz, al contrario. No. Al contrario, no, los que están veces, cuidando son precisamente los que hay, los que están en la luz o los que nos cuidan. Cuando nos sentimos cuidados y protegidos por un ser querido porque el ser querido ha trascendido y está en la luz. Ha terminado su proceso de tránsito. Claro, si no, no podría estar claro, pendiente de nosotros.
0: Pero no más claro, eso es. Y muchas veces se tiende a pensar que aquel que se ha presentado, que aquel que se comunica, que aquel que está, está Oye, aquí aún y que no ha ido a la luz, pero es precisamente todo lo contrario, si sí, Lola está teniendo ahí algún problemilla con la luz, a ver, a ver, a ver, lo, va, lo va a arreglar, un momentito, enseguida nos vuelve Lola. Pero bueno, te quiero decir que si tú entiendes cómo funciona el más allá, cómo es el proceso y cómo es el proceso de, de transición, entendemos que nadie muere solo y nadie nace solo, que sí, puede ser que a veces tú sientas como alma que tienes la necesidad de quedarte aquí haciendo algo y que sí puedes sentir que tu mamá te necesita o que mi mujer o que en el trabajo aún me necesitan, pero nadie está solo, ahí están los guías, ahí están los ángeles, ahí están los seres espirituales, ahí están otros familiares que, hayan, que han muerto anteriormente, los haya conocido o no, que le van a ayudar a darse cuenta, y le van a ayudar a hacer el tránsito. Entonces nadie se queda ahí por secular, secularum y muchísimo menos 18 años. Y, y de todas formas, lo veo, no lo veo así para nada. Y de
1: todas formas, si él está cuidando de tu madre, lo hace desde su libre albedrío. Claro. Entonces, oye, yo quiero quedarme aquí a cuidar de mi madre. Mis guías me han dado permiso, el mundo espiritual me ha dado permiso. ¿Quién soy yo para decirle? No, vete a la luz. Pero
0: es que no tiene sentido, Lola, porque Pero es como. Es que no a ti te dieran un coche último modelo de 500 caballos y dices, bueno, tienes que ir de aquí a, a, la, a México, ¿no? Pero decides, no, voy a ir caminando porque porque llego antes. Es que no tiene sentido. No, 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 no tiene no, sentido. No. no es así, no funciona no así y yo <risa> pienso que no es cierto. y Yo pienso que esta mujer tendrá mucha buena voluntad, pero, pero que se está equivocando. Ojo, yo hablo desde mi experiencia y lo que yo he vivido y humildemente pienso que, que, que no es así. ¿Eh? Y estaros tranquilas. Además, es que desde el más allá, de después de haber trascendido, puedes ayudar más, puedes estar más presente, puedes comunicarte y, y, y viajar, estar en varios lugares a la vez, a la velocidad del pensamiento, casi a la vez. Eh, puedes hacer muchísimas más cosas que de la otra manera no. Entonces sería lógico pensar que fuera a trascender precisamente para poder ayudar mejor.
1: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que eso de mm. es, ese periodo de tránsito que dura mm. bastante poco porque se suele hacer ahí con los guías, con la ayuda, mm. etcétera, aunque hay almas perdidas, pero las almas perdidas no están cuidando, están perdidas.
0: Sí, eh, y no, están perdidas por siempre, eso es Tampoco aclarar. están
1: perdidas por siempre, ¿no? Pero Todo cuando uno no siente ya hecho, la presencia cuando uno siente la presencia de un ser querido y sientes la mano de un ser querido, mm -hmm. esta persona ha trascendido ya, claro. ha trascendido, está desde el plano de luz que es donde puede ayudar, desde el plano del tránsito aceptando que ha muerto y dándose cuenta y aceptando, desde ese está más involucrados dentro de su periodo de tránsito que el que pueda prestar uh, ayuda, ¿no? cuando mm -hmm. es prestar ayuda a los demás o estar cuidándolo y si él ha decidido seguir con su con tu mamá ¿eh? hasta el tiempo que dure tu mamá aquí, uh -huh. pues también es una decisión de tu hermano, ¿no? Claro. Pien pienso uh -huh. yo, ¿no?
0: Claro, pero bueno, yo no creo que no haya trascendido. Yo no, 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 yo tampoco lo creo. Y además es como que, no sé, tiene muchísimas más herramientas y lo puede hacer mejor uh -huh.
8: Precisamente
0: eso, por lo que dicen que él se quedó, lo va a hacer mucho mejor desde el otro lado. O sea que eso pues sí. creo que no es así. Con todos mis respetos, ¿eh? En fin, tenemos que dejarlo aquí, tenemos que terminar este súper mega especial directo de Déjame Contarte. Recordaros una cosita, que venimos este sábado, ¿eh? a la hora de siempre, Déjame Contarte. Ya pronto vamos a entrar en agosto, en agosto sí vamos a seguir teniendo Déjame Contarte, pero menos. Nos vamos a ir sí. semi de vacaciones. Sí, de y luego vacaciones. ya os contaremos que también en vacaciones vamos a hacer sorpresas para vosotros. Lo que no haremos en agosto va a ser un directo. ¿eh? Estaremos un poquito como en jornada reducida, ¿eh? pero seguiremos, seguiremos siempre a vuestro lado. ¿Quieres decir alguna cosa más, Lola?
1: Nada más que agradeceros muchísimo a todas las personas que habéis intervenido, sí. los que nos habéis escrito, los que habéis compartido este rato con nosotros, poner la confianza eh, mm. en nosotros y yo me siento como en familia, o sea, okay. me siento como una comunidad como en familia. Me, la verdad es que me encanta. Muchas sí. gracias a todos por, por, haberme hacer, por hacerme sentir así. Muchas gracias.
0: Claro, por vuestra confianza. Un besito. Muchas gracias.
1: Adiós.